1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück bin ich keine Frau.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Katinka.
1: Juna. Hi. Hi. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben uns getraut, wir haben ja gesagt zum Tattoo. <lacht> wir <We> said yes.
0: <lacht> ja, das ist äh, unsere Liebe zum Podcast und zum Feminismus und füreinander. Yeah. Gegen unter die Haut. Wir haben jetzt den Namen äh, von unserem Podcast, die Sarah Yay! Und ihr könnt euch dazu auch ein Video äh, auf unserem
1: Instagram-Kanal angucken, um nochmal Schauer zu geben.
0: Genau, ist ja der Redder Podcast auf Instagram.
1: Genau, da könnt ihr euch unser Tattoo nummer angucken. Und ähm, genau, ich glaube, ganz am Anfang haben wir schon mal gesagt, es ist die Schrift von Charlotte Rode. Mhm. Und die haben wir uns auch tätowieren lassen. Genau. Und?
0: ist geil. Ja. Bin zufrieden. Ich auch. Cool. Erstmal herzlich willkommen. zu ist der Podcast. Warum Frauen nicht die Norm sind. Sehr gut. Und heute reden wir über ein sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Eigentlich wollten wir das noch etwas näher am Ereignis eine Folge dazu aufnehmen. Stimmt, wir sind ein bisschen, wir haben keine ähm, Pause gemacht.
1: Genau, weil wir beide auch unterwegs waren und gearbeitet haben. Die
0: Kettin hatte Corona. Ich und Wie war's?
1: Super, ganz toll. Ich kann mittlerweile kann ich wieder riechen. Ich glaube noch nicht alles, aber es hat mich schon echt krass äh, umgehauen. Hätte ich nicht gedacht. Mm. War schon echt gar nicht mal so toll. <lacht> kann ich nicht empfehlen. Zum
0: Glück sind wir geimpft und es hätte wahrscheinlich noch viel schlimmer kommen können.
1: Ja, es hat mir beide Corona. Yay. Yay! Noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> so, dann fange ich mal mit meiner Woman of the Day an.
0: For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Und so habe ich dir schon vor dem Podcast gesagt, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist. Also eigentlich ist es mir gar nicht schwer gefallen. Ich hatte schon jemanden im Kopf, den ich gerne machen wollte. Und zwar war das Beyoncé, Die Queen. Die Queen yes. Und ähm, da habe ich nämlich auch schon alles recherchiert und sie hatte auch bei einem Auftritt, hatte sie so ganz groß Feminist hinter sich auf der Bühne stehen und ja, hat es eigentlich dadurch auch so, so krass irgendwie in den Vordergrund geholt und will aber nicht in so eine Box gesteckt werden, um dass man sagt, die Person ist Feminist und die ist kein Feminist, sondern, also sie will eigentlich, dass Feminist sein halt nicht so eine Box ist, sondern dass man halt einfach für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, was jeder dafür ist logischerweise und dann habe ich aber zum aktuellen Thema, über das wir auch heute sprechen wollten, recherchiert. Und ich muss sagen, ich bin da irgendwie nicht richtig schlau draus geworden, weil ich habe nämlich bei zwei Quellen gefunden, dass sie Pro-Life ist. Mhm. Und dann habe ich aber andere Quellen gefunden, dass jetzt einen neuen Song rausgebracht hat, der eigentlich quasi passend dazu veröffentlicht wurde, wo es eigentlich eher so mein Körper und ich kann damit machen, was ich will und so ist. Und deswegen war ich mir dann aber so unsicher. Mhm. Und deswegen haben sie ihn doch nicht genommen. Ja. wer <lacht> okay, ist es? Und zwar ist es aber trotzdem eine Sängerin geworden. Ich sage dir erstmal das Jahr, wann sie geboren ist, weil sie ist nämlich sehr bekannt im Moment. Und vielleicht kommst du sogar drauf und zwar. Nee! Ich sage das Geburtsdatum. Okay. Es ist nämlich 2003. Das heißt, sie ist sechs Jahre jünger als wir und sieben. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Äh, Bitte Eilish?
0: Nee, aber die ist auch so jung.
1: nah dran, ja, die ist auch. Ich weiß nicht. ich glaube, die ist ein bisschen älter.
0: Aber nicht diese Camelio. Nee. Wir sind noch mal, keine Ahnung. Nee, okay. mir raus. Nee, keine Ahnung mehr.
1: Ich gebe dir noch einen Tipp oh ja. und zwar, ähm, also sie ist mittlerweile bekannter als Sängerin, aber eigentlich ist sie bekannt geworden durch ihre Schauspielerei. Und zwar hat sie in dem High School Musical, in der High School-Musical-Serie bei Disney Plus mitgemacht und eine Hauptrolle gehabt. Und da hat sie eben auch gesungen und dann. Ne?
0: Nee, genau. Nee, okay.
1: Ah. Olivia Rodrigo. <lacht> ah, aber doch so eine TikTokerin. Ja, ja, eigentlich schon. Aber ich weiß, also die ist nicht durch TikTok bekannt
0: geworden. Ja, ja, ja aber die so die TikTok-Sounds und so. Ja, ja, das ja, genau. Ist doch so krass von, also, ja, es ist keine TikTokerin, sorry.
1: Ja. Genau, also, und zwar wurde Olivia am 20. Februar 2003 im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Und wuchs in der Nachbarstadt Murietta auf, oder Morita? Wo sie dann am Anfang noch zu einer äh, bis zur Middle School in die Schule gegangen ist. Und dann irgendwann haben ihre Eltern aber beschlossen, sie zu Hause zu unterrichten. Ihr Papa ist Filipino-Amerikaner und ihre Mutter ist nämlich irischer und deutscher Abstammung. Yay, Deutschland! <lacht> ich weiß nicht,
0: was ich das immer so sagen sollte.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich finde es immer so cool, wenn... Ich glaube, es geht einem immer so mit der eigenen ja. Sprache. Wenn so Leute in Serien mitspielen und dann guckt man so an, wer die Stimme synchronisiert und dann synchronisieren die sich selbst. Mhm. Das finde ich immer richtig cool.
0: Also ist es bei ihr jetzt nicht, aber. Das ist die, ähm, hast du es geguckt? Mhm. Und da ist doch auch die die Elliot, die Schauspielerin von der Elliot, die kann ähm, Deutsch und da gibt's auch eine ähm, Folge, wo es die deutsche Patienten haben und da spricht sie auch Deutsch. Und das ist lustig. Der sagt, möchten Sie die Kühe melke. <lacht>
1: Ja, ich finde es immer so lustig. Wenn man ja. ist so, oh mein Gott, ich verstehe das. Äh, ja, deswegen fand ich es lustig. Genau, und mit äh, sieben Jahren hat sie dann angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Und hat dann viel bei Talentshows und bei Neueröffnungen von Supermärkten gesungen. Und mit zwölf Jahren hat sie dann angefangen, auch selber Songs zu schreiben. Voll krass mit zwölf. Und genau, also wie schon gesagt, eigentlich wurde sie bekannt durch ihre Schauspielerei. Und zwar hat sie ihre erste Schauspielerfahrung im Schultheatern gesammelt. Und ist dann später nach Los Angeles gezogen, weil sie eine Rolle in der Serie Bizarre Vague bekommen hat. Sagt man nix. Ja. Und genau, zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen, war sie in einem Werbefilm von der Marke Old Navy. Und hat dann immer mal wieder Haupt- und Nebenrollen in Serien und Filmen gespielt. Und dann aber Februar 2019 hat sie eben eine Hauptrolle in der Disney-Plus-Serie High School Musical bekommen. Habe ich auch immer noch nicht geguckt,
0: will ich aber noch. Oh, Nein, aber zusammen gucken mich jetzt auch nicht. Oh ja. Und ich die heißen Musik Yeah.
1: <lacht> und ähm, sie hat nämlich für die Serie, hat sie 2020 ein Lied geschrieben, und zwar All I Want. Kennst du vielleicht? Ding mal. All I Want.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt hört.
1: <lacht> But my expectations are far too high. <lacht> <Nee>. <lacht> This is a sweet, girl.
0: Also ich glaube, das ist auch auf TikTok auf jeden Fall. Ich gucke ich guck mal ganz kurz. Ja,
1: aber das dürfen wir ruhig rausschneiden, wie ich singe.
0: No, ich noch nicht. Ja, kenne ich.
1: Yes. Genau, das hat sie nämlich für die Serie geschrieben und zwar innerhalb von nur drei Tagen. Und All I Want hat dann über 50.000 verkaufte Einheiten in den Vereinigten Staaten mit Gold zertifiziert bekommen. Und die Nummer ist einer der größten Hits, die jemals aus einer Franchise hervorgegangen ist. Genau, und seitdem Lied ist sie eigentlich so weltweit bekannt. Mm -hmm. Sie hat einen Plattenvertrag bei Jeff Records und einen Verlagsvertrag bei Sony Music Publishing. Am 8. Januar 2021 ist ihre erste Debüt-Single, Driver's License auf den Markt gekommen, das kennst
0: schon auch. Genau, das kennt glaube ich. Das ist halt so das Lied, was jeder yeah. oder die meisten kennen.
1: Ja, yeah, genau. Immer. <lacht> nee,
0: it's okay.
1: Während der Veröffentlichungswoche brach der brach das Lied mehr Rekorde auf Spotify für die meisten Streams eines nicht Weihnachtssongs. Und
0: <lacht> krass, wusste ich wusste gar nicht, dass es so eine Kategorie gibt.
1: So Weihnachtssongs, aber ist schon krass, oder? Ja. Weil so jeder kennt so Mariah Carey und so. Ja, Ken leider. <lacht> Und mit über 17 Millionen Streams an einem Tag ähm, hat sie sogar Ariana Grandis Rekord gebrochen. Krass. War krass, ne?
0: Es war mir nicht bewusst, wie erfolgreich der Song war.
1: Ja, richtig krass. Und ähm, war dann eben weltweit auch auf dem ersten Platz auf Spotify, Apple Music und iTunes. Und am 1. April 2021 erschien dann auch ihre zweite Single, die heißt Déjà-vu. Und für die ist sie in die Top 10 der Billboard Hot 100 geschafft. Und ihre dritte Single, ähm, Good For You, erschien dann am 14. Mai 2021 und danach gab es noch, äh, noch andere Singles und dann auch ein Album und zwar ihr ja, Debütalbum Sour und ich habe nämlich gestern dazu, es gibt einen Film auf Disney Plus über quasi das Album und es ist so ein, ich dachte irgendwie, dass mehr über sie so erzählt. Es wird auch viel über sie erzählt, aber es werden alle Musikvideos gezeigt und dann immer so dazwischen so Geschichten, wie sie zu den Texten kam und mhm. so. Und genau, weil sie nicht kennt, also sie schreibt viel über so Heartbreak und so über jemanden hinwegkommen und eigentlich schon sehr so Taylor Swift, wie du eigentlich meintest, so ein bisschen eher so Teenager-Themen, mhm. aber auch so sich so unwohl fühlen im eigenen Körper und dass man irgendwie nie genug ist und genau, das sind so eigentlich ihre Songs. Und ihre Lieder haben aber sehr viele Musikrichtungen, was nämlich echt voll krass ist. Ich habe so einen Blog gelesen, da hat jemand so jedes Lied aus ihrem Album analysiert und so gesagt, was das für eine Musikrichtung ist. Und zwar führt sie eigentlich so den Grundgedanken von Taylor Swift und Lord weiter. Also so von den Texten her eben und vom, vom Inhalt von ihren Liedern. Und
0: heißt sie Lord? Ich meine, okay, ich dachte mal Lord, Lordie.
1: Huh. Entscheidet ihr. <lacht> Stimmt, jetzt ab. Ähm, und führt aber, also führt quasi diese Texte weiter auf die neue Generation, also mhm. eben auf ihre Generation. Und das eben Driver's License ist eher so eine emotionalere Ballade. Aber sie hat auch sehr Pop-Punk-Lieder, wie zum Beispiel Brutal, was so ein bisschen auch an Billie Eilish auch erinnert und auch Trader, wo man so ein bisschen zeigt, dass sie so Einfluss von Billie Eilish in ihren Liedern hat aber auch so eher so Indie-Pop-Lieder wie Déjà-vu und eher, die Wörter finde ich so lustig, da standen, flott rockig und <lacht> euphorisierend.
0: Aber hier, das hört sich aber flottrockig an.
1: <lacht> das muss ich mir auch ist auch richtig gut. Genau, und ähm, sie setzt aber auch oft so sehr starke Statements für so Selbstbestimmung. Und deswegen habe ich sie nämlich auch gewählt, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber sie hat nämlich... Wir haben noch gar nicht richtig gesagt, was das Thema ist, aber es geht um das Abtreibungsgesetz, das in Amerika gekippt wurde. Und zwar, hast du es mitbekommen, was sie dann gemacht hat bei ihrem einen Konzert? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Äh, so bin ich nämlich darauf aufmerksam geworden, also habe ich dann sie genommen. Und zwar hat sie nämlich am 26. Juni hat sie, ähm, beim Glastonbury Festival hatte sie ihren Auftritt und ähm, hat dann auf die Bühne eine andere Sängerin geholt, und zwar Lily Allen. Also sie hat auf jeden Fall zusammen einen Song performt. Und zwar hat sie davor gesagt, eigentlich will ich es nicht vorlesen, weil es echt ein langes Zitat auf Englisch ist, aber ich mach's noch, noch mal. Nochmal. I'm also equally as heartbroken over what happened in America yesterday. The Supreme Court decided to overturn Roe v. Wade which is a law that ensures a woman's right to save abortion and other basic human rights. I'm devastated and terrified. So many women and so many girls are going to die because of this. I want to dedicate this next song to the five members of the Supreme Court who have shown us that at the end of the day they truly don't give a shit about freedom. Und zwar ist dann eben El uh, Lily Ellen rausgekommen und sie haben zusammen den Song Fuck You gesungen.
0: Ah... Uh. Das ist ja gut. I like it.
1: <lacht> und äh, das Video verlinken wir euch auch mal. Es ähm, echt war sehr cool.
0: Ja. Das finde ich auch eine coole Message.
1: Genau und das ist auch nicht das erste Mal, dass sie ihre Plattform eben die Bühne genutzt hat, um sich für ähm, Frauenrechte einzusetzen. Während ihrer Tour Sauer, die war eben vor dem Konzert, da hat sie weil da ist schon so leicht durchgesickert, dass es eben diesen neuen Gesetzentwurf geben wird, hat sie nämlich auch nochmal gesagt auf der Bühne, Our bodies should never be in the hands of politicians. I, ha I hope we can raise our voices to protect our rights to have a safe abortion, which is a right that so many people before us, before us have worked so hard to get. Genau, und das so viel zu der Emilia. Ich muss sagen, ihr ähm, Wikipedia-Artikel ich habe natürlich auch andere Quellen benutzt, aber okay, ihr Wiki. penya <lacht> artikel ist echt kurz. Ha! Dafür, sie, Aber ich meine, die ist halt noch nicht so lange berühmt und ist auch noch echt super jung, weil außer in der Schule, was hat man da schon gemacht, naja, aber...
0: Ja, gut. Aber wie alt ist sie? 19. Ja, genau. Das, ich, Also, ich finde ich richtig krass, aber ich, dann immer, ich hoffe dann immer, dass es denen weiterhin gut geht, wenn die so jung so viel Erfolg kriegen. Ich hoffe, ähm... Die kommt damit klar. Kann man das so sagen? <lacht> also weißt du, das ist noch nicht so wie der von ähm, Kevin Allein zu Haus. Ding ging es ging's ja nicht mehr so gut. Ja. Irgendwann. Ja, aber also
1: eigentlich ist es ja, also so ein, ich weiß, das ist ja gar nicht mehr unsere Generation, aber das ist ja so mit TikTok, werden ja so viele ja. Leute so jung berühmt. Ja. Ich glaube, so richtig kann man
0: das auch noch nicht dann so ja sagen, wie, ja, ich, wie ähm, dann so werden. Ich habe mal von der Schauspielerin, die bei iCarly mhm. diese, diese andere gespielt hat, ich weiß nicht, mehr wie die hieß, diese Blonde. Ja. Also nicht die iCarly, sondern die, an, die andere. Nicht Max. Sam oder so. Sam, ja. ja. Und die hat gesagt, dass sie, die war ja auch ein Childstar, also ein Kinderstar, und die sagt, sie würde verbieten, dass es halt sowas geben kann, weil sie das so schrecklich fand, Okay, sie ist 19. Ist was anderes? Aber ist auch ein ganz anderes Thema jetzt. Keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. <lacht> ja, jetzt machen wir weiter. Und ich habe das Gefühl, ich sage das jedes Mal. Aber ich finde echt, das ist das krasseste, krasseste Recherche, die ich gemacht habe. Und auch, ähm, ich habe das Gefühl, so mein Skript ist auch so all over the place. Ich hoffe trotzdem, dass man es ganz gut versteht. Extrem kontroverses Thema. Ähm, und zwar geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Und. Das habe ich übrigens auch, weil ich so, ich war so krass im Recherchieren, ich habe so zwei, zwei Stunden noch eine Doku geguckt, weil ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss immer mehr mir angucken, damit ich nichts vergesse. Und deswegen habe ich nicht so viele Fragen eingebaut. Also wenn du irgendwas sagen willst, frage, frage einfach, einfach dazwischen. Ja. Ähm, aber erste Frage, bist du pro-life oder pro-choice?
1: Ich bin pro-choice.
0: Ich auch. <lacht> ähm, um das kurz zu erläutern, ähm, weil das noch öfters jetzt in, in dieser Folge äh, gesagt wird. Pro-Choicer ist man, wenn man ähm, auf das Recht für einen Schwangerschaftsabbruch ist, also wenn man will, dass Schwangerschaftsabbrüche legal sein sollten und ähm, zugänglich sein sollten. Ein Pro-Lifer will Schwangerschaftsabbrüche illegal machen und die äh, nicht möglich machen und ist eben dafür, dass das Leben erhalten bleibt, sage ich jetzt mal so, und eben nicht abgebrochen wird, obwohl man, ich sie auch gerne anti choice nennen würde statt pro life aber ich bleibe trotzdem bei pro life weil das ist einfach ähm, das versteht man besser genau und wie du schon gesagt hast äh, sind wir auf das Thema erst gekommen weil es eben sehr viel Bewegung in dem Thema Schwangerschaftsabbruch gibt ähm, sowohl in Deutschland wie auch in der USA jetzt in der USA besonders krass weil da gab es das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche seit 50 Jahren und jetzt wurde es vom Supreme Court gekippt. 1973 hatte der Supreme Court im Fall Roe v. Wade in den gesamten USA Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht, bevor ein Fötus lebensfähig ist, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche. In diesem Grundsatzurteil entschied der oberste Gerichtshof, dass es verfassungswidrig ist, dass Abtreibungen verboten sind. Die Mehrheit im Supreme Court heute ist jedoch durch Trump vor allem deutlich konservativer und so stimmte die Mehrheit für das neue Urteil, dass eben Roe vs. Wade gekippt wird. Die liberalen Richter sagten danach, nach dem heutigen Tag werden junge Frauen mit weniger Rechten aufwachsen, als es ihre Mütter und Großmütter hatten. Aber was hat sich genau geändert? Die Befugnis zur Regelung des Abtreibungsrechts würde nun an das Volk und seinen gewählten Vertreter zurückgegeben werden. Das heißt, mit dem neuen Urteil liegt die Entscheidung über ein Abtreibungsrecht nun bei den einzelnen Bundesstaaten. Der Supreme Court begründet die Entscheidung damit, dass es kein Gesetz zur Schwangerschaftsabbrüchen geben dürfte, die für das ganze Land gilt. Einzelne Staaten, wie zum Beispiel Kentucky oder South Dakota, haben sogenannte Trigger Laws schon in Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass das Verbot unmittelbar in Kraft getreten ist, als das Urteil gekippt wurde und jegliche Art von Schwangerschaftsabbrüchen unter Strafe gestellt wurden. Das heißt, auch bei Vergewaltigungen, bei Inzest oder bei Lebensgefahr der Mutter darf nicht abgetrieben werden. Selbst minderjährige Kinder können gezwungen werden, Kinder auszutragen. Zitat, jedes einzelne Leben ist kostbar, entgegnete die republikanische Gouverneurin des Bundesstaates South Dakota, Christy Noem. Und sagt, ich glaube nicht, dass eine tragische Situation durch eine weitere Tragödie fortgeführt werden sollte. Ich finde es so geisteskrank, dass Leute wirklich sowas sagen
1: und denken. Ja. Da habe ich so wenig verstanden. Also das verstehe ich auf keiner Ebene.
0: Ja, und es ist sogar schon dazu gekommen, dass ein zehnjähriges Mädchen in einen anderen Staat reisen musste, weil sie nach einer Vergewaltigung schwanger geworden ist. Und auch weitere 26 Staaten könnten ihre Gesetze ändern. Texas zum Beispiel verbietet Abbrüche nach der sechsten Woche und in Oklahoma gilt das Herzschlaggesetz, welches einen Abbruch verbietet, schon wenn man einen vermeintlichen Herzschlag bei einer Untersuchung feststellen kann. Wir können jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich das halbe Land Abtreibungen verbieten oder stark beschränkt wird. Eric Schmidt, Justizminister von Missouri, schrieb auf Twitter, Zitat, Missouri ist gerade eben das erste Land, in dem Abtreibungen wirksam ein Ende gesetzt werden. Herzlichen Glückwunsch. Jedoch wollen auch einige demokratisch geführte Staaten das Recht auf Abtreibung beibehalten, wie Kalifornien und New York. Frauen wäre es also möglich, in diese Staaten zu reisen, um ihre Schwangerschaft zu beenden. Es ist natürlich aber nicht allen, vor allem nicht armen Frauen, einfach möglich, Tausende von Kilometern zu reisen. Obama schrieb auf Twitter, Zitat, heute hat der oberste Gerichtshof nicht nur fast 50 Jahre Präzedenzfälle rückgängig gemacht, er hat die persönlichste Entscheidung, die man treffen kann, den Launen von Politikern und Ideologen überlassen und die grundlegenden Freiheiten von Millionen von Amerikanern angegriffen. Auch Biden nennt die Entscheidung einen tragischen Fehler des Gerichtshofs und es folgten landesweite Proteste nach dem Urteil. Und gleichzeitig feierte Trump und sagte, dass das Urteil Gott entschieden hat. Auf Fox News. Es gibt auch Stimmen, die bahnen, dass man jetzt ins Visier von Ermittlungen kommen könnte, selbst wenn man eine Fehlgeburt hat. Und viele sagen, dass man Menstruationstracking-Apps löschen soll, da diese Daten von Ermittlern genutzt werden könnte. Nun war es eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung. Das ist jetzt Beweisfrage, sagt Carol Sanger, Professorin an der Columbia University in New York. So, das habe ich alles geschrieben, als es relativ neu war. Und dann Breaking News, zwei Wochen später... Dann hat nämlich zwei Wochen später beiden eine Verordnung erlassen, die das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche stärken soll. Zitat: Wir können nicht zulassen, dass ein außer Kontrolle geratener Supreme Court, der mit dem extremsten Teil der republikanischen Partei zusammenarbeitet, uns Freiheiten und persönliche Unabhängigkeiten nimmt", sagte er bei der Unterzeichnung. Diese Verordnung sieht vor, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln und medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen wie die Pil danach sichergestellt werden soll. Auch die Daten von Frauen, die sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollen, sollen besser geschützt werden. Unklar ist jedoch, ob der Erlass juristisch unanfechtbar ist und ob sich Bundesstaaten nicht darüber hinwegsetzen können. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die ähm, Geschichte von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA. Und zwar eröffnete 1970 die erste Abtreibungsklinik in New York und äh, die war dann für 13 Monate richtig busy. Und ähm, da wurden täglich hunderte Abtreibungen durchgeführt, bis dann auch andere Kliniken im ganzen Land geöffnet wurden. Damals, das fand ich sehr interessant, war es vor allem RepublikanerInnen, die dieses Recht möglich machten und eher pro-choice waren. 68% der RepublikanerInnen sagten in einer Studie, dass eine Abtreibung nur eine Sache zwischen einer Frau und ihrer Ärztin oder Arzt sei und die Regierung das nichts angehe. Heute aber, wie wir jetzt auch an dem gekippten Gesetz sehen, sind RepublikanerInnen überwiegend pro-life. Diese haben auch das Gesetz in Kraft gesetzt, dass eine Frau vor ihrer Abtreibung einen Ultraschall machen muss und auch das Bild ihres Embryos sich ansehen muss, während die ÄrztInnen ihr erklären, was sie sieht. Denn sie hoffen, dass wenn eine Frau ihr Sonogramm sieht, dass sie sich dann doch für das Kind entscheidet. Aber das kann natürlich total traumatisierend für eine Frau sein, die das einfach nicht sehen will und es nicht erklärt bekommen möchte, aber... Sie muss es.
1: Finde ich auch gut, wenn es Kinder machen müssen.
0: Ja, wunderbar. Ja, ganz oder, toll. Oder Frauen, die vergewaltigt wurden. Ja. Es gab auch mehrere Anschläge auf Abtreibungskliniken, bei der ÄrztInnen und PatientInnen getötet wurden. Alle Täter haben aus religiösen Absichten gehandelt. Unter den Opfern war zum Beispiel Dr. George Tiller, einer der Top-Abtreibungsärzte in den USA. Er wurde schon in den 90ern bei einem Attentat angeschossen, und schließlich 2009 in einer Kirche ermordet. Und damit war er der vierte ermordete Abtreibungsarzt. Viele GegnerInnen fokussieren sich nämlich auf die Ärzte, da es ohne diese auch keine Abtreibung geben kann. Sie und ihre Familien werden verfolgt, belästigt und es wird alles getan, um die Kliniken zum Schließen zu zwingen. Deswegen gab es sieben Staaten, in denen es auch nur eine einzige Klinik gab. Und jetzt nach diesem Gesetz wird es wahrscheinlich anders werden und noch mehr Kliniken werden schließen. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat von meiner geliebten Ruth Bader Ginsburg: What it's about is that a woman has a fundamental right to make this choice for herself. Gut gesagt. <lacht> und jetzt rede ich über Deutschland, denn auch in Deutschland hat sich etwas geändert. In Deutschland war wie in vielen anderen Ländern Abtreibung sehr lange Zeit verboten. Im Abschnitt »Straftaten gegen das Leben« im Strafgesetzbuch ist das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen verankert. Dieses Gesetz gibt es seit 1871 und es ist der Paragraph 218. Dieser verbietet Schwangerschaftsbrüche und man kann eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren bekommen. Nach medienwirksamen Kampagnen in den 70ern, wie zum Beispiel »Mein Bauch gehört mir« oder »Wir haben abgetrieben«, wurde der Abtreibungsparagraf aber geringfügig verändert. Nach diesem Gesetz sind Schwangerschaftsabbrüche immer noch illegal, aber bleiben bei Ausnahmen straffrei. Das finde ich interessant, weil ich finde, es ist bei vielen nicht im Kopf, dass eine, ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich immer noch eine Straftat ist, mhm. aber eben nicht zur Strafe gebracht wird, wenn man vergewaltigt wurde, aus medizinischen Gründen abbrechen muss oder innerhalb der ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft und nach einer verpflichtenden Beratung das macht. Aber praktisch sind Schwangerschaftsabbrüche für deutsche Frauen möglich, aber oft schwer zugänglich. In der Nazizeit wurde dann der Paragraph 219a ergänzt. Dieser verbietet die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Das bedeutet, dass ÄrztInnen es verboten ist, grundsätzlich Informationen für Abtreibung anzubieten. Die Ärztin Christina Hähnel wurde zum Beispiel zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Webseite Schwangerschaftsabbrüche zu den angebotenen Dienstleistungen aufführte. Dies löste eine neue Debatte auf und eine Reform des Gesetzes. Die aktuelle Regierung, das ist das, was neu ist, dass die aktuelle Regierung nun versprochen hat, dieses Informationsverbot aufzuheben. Jedoch ist der Druck von Abtreibungsgegnerinnen immer noch sehr groß. Henne wurde schon sehr oft von solchen Gegnerinnen bedroht, und sagt, dass der Druck dazu führt, dass immer weniger MedizinerInnen Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Deswegen müssen auch hier Frauen hunderte Kilometer fahren, wenn sie einen Abbruch machen wollen. Die Zahl an MedizinerInnen, die Abbrüche machen, geht nämlich immer mehr zurück. 2003 gab es noch 2050 ÄrztInnen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten. Und 2021 sind es nur noch 1110. Das ist ein Rückgang von 46%. Prozent. Und dann gibt es auch noch Webseiten... Wie zum Beispiel babycaust.de. Das ist nämlich ähm, oft, wenn man dann nämlich nach Informationen suchen will, kommt man auf babycaust.de und da werden Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust verglichen. Mhm, legitim. Ich war auf der Seite. Natürlich, ich als Designerin war begeistert. Sieht so scheiße aus. <lacht> also, Wow. Aber ähm, ganz oben steht, Zitat, Der Holocaust der Nazis ist der Inbegriff des Grauen im Dritten Reich. Gibt es eine Steigerungsform der grausamen Verbrechen? Ja, es gibt sie. Und dann sieht man darunter ein Bild von einem Abbruch. Dann gibt es da verschiedene Rubriken, zum Beispiel die Rubrik Abtreiber. Und da findet man eine lange Liste, oder auch nicht so lange Liste, von Ärztinnen und deren Praxisort. Also kann man ganz genau gucken, wer Abtreibungen macht und wo. Was ja theoretisch für die, die Abbrüche machen wollen, sehr interessant wäre. Aber für die, die auf diese Webseite gehen, die haben wahrscheinlich was anderes im Sinn. Yep. Bist du gerade drauf? Ich. Wie heißt es? Baby? Kaust. Die Holocaust. Also, das ist eine wordpress
1: website die ist ja super. Oh mein Gott, diese Bilder. Abtreibung ist Mord, es gibt dafür kein anderes Wort. Damals
0: KZs, heute OPs. Es ist Also da habe ich auch echt, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Aber ähm, ich mache mal weiter. Auch im Medizinstudium gehören Schwangerschaftsabbrüche oft nicht in den Lehrplan. Dafür gibt es dann aber Pro-Choice-Organisationen wie die Organisation Doctors for Choice und diese bieten Workshops an, in denen Studierende den Eingriff zum Beispiel an einer Papaya üben können. Und da habe ich auch mit meinen Medizinerfreunden, <lacht> ich kenne ja ein paar, drüber geredet. Und da war halt auch einer auf einer Uni, wo das halt auch komplett ja, so totgeschwiegen wurde, weil einfach der der Chef von der Uni christlich ist, ähm, katholisch ist und auch in dem gesamten Uniklinik keine Abbrüche gemacht werden und auch überhaupt nicht darüber geredet wird.
1: Schon krass. Noch ganz kurz. Ich bin immer auf dieser Webseite. <lacht> Und die haben einen Gedenktag, Tag der unschuldigen Kinder, als baby gedenktag mhm. Und es ist einfach mein Geburtstag. No way. Ich melde diese Seite.
0: <lacht> What the fuck. Das finde ich auch ein bisschen Respekt aus dir gegenüber. Ja. Dass sie deinen Tag so versauen. Ja. Dann sieht man eben, dass es immer noch ein ganz krasses Stigma um Schwangerschaftsabbrüche gibt. Viele Menschen sind aber für die Entkriminalisierung von Abbrüchen. Aber die Regierung will bisher nur eine Kommission einrichten, die sich mit der Frage der Entkriminalisierung befasst. Heute haben nur 40% der Weltbevölkerung Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch. In 68 Ländern sind Schwangerschaftsabbrüche immer noch grundsätzlich verboten und in einigen Ländern müssen Frauen sogar bei Fehlgeburten mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Zum Beispiel ein Fall, und zwar der Fall von Valentina aus Catalina, hat mich besonders schockiert. Die junge Frau hat sich sehr stark Kinder gewünscht und wurde schließlich durch künstliche Befruchtung schwanger mit Zwillingen. Nach, Nach einer Untersuchung aber musste sie ins Krankenhaus gebracht werden und dort stellt sich dann heraus, dass die Föten keine Überlebenschance hatten. Ein Eingriff aber, um die Schwangerschaft abzubrechen, kam bei den ÄrztInnen aus Gewissensgründen nicht in Frage. Valentina sollte auf den natürlichen Abgang der Kinder warten. Nach zwölf weiteren Tagen starb dann ein Fötus und Valentina wurde immer kränker, weil sie wahrscheinlich eine Blutvergiftung durch das tote Kind bekommen hat. Doch alles, was die Ärzte ihr gaben, war Paracetamol. Ihre Eltern berichten davon, wie Valentina vor Schmerzen anfing zu schreien, bis sie irgendwann nicht mehr schrie. Valentina stirbt mit 32 Jahren, denn das Leben ihrer Kinder, die nie überlebensfähig waren, war wichtiger als Valentinas Leben. Nach dem Statistischen Bundesamt gab es 2021 in Deutschland 94.596 Schwangerschaftsabbrüche. Dabei waren die meisten Frauen zwischen 30 und 35 Jahren, aber auch Frauen unter 15 und über 50 hatten Schwangerschaftsabbrüche. Frauen hatten immer Schwangerschaftsabbrüche und werden immer Schwangerschaftsabbrüche haben, meiner Meinung nach. Wenn wir Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren, dann nehmen wir nur die Möglichkeit auf einen sicheren Abbruch. Um eine Schwangerschaft abzubrechen, haben sich Frauen schon Treppen hinuntergestürzt, Gift getrunken, sich in heißes Wasser gesetzt oder sich spitze Gegenstände wie Messer oder Kleiderhaken aus Metall eingeführt. Und nicht wenige Frauen sind dabei ums Leben gekommen. Ende des Zweiten Weltkriegs starben 10.000 Frauen jährlich an unprofessionellen und illegalen Abtreibungen. Aber auch eine Schwangerschaft an sich ist keine einfache Zeit. Und auch die Geburt hat Risiken. In Deutschland sterben bei 100.000 Geburten immer noch 12 bis 20 Mütter. Das ist ein sehr, sehr geringes Sterberisiko, aber es ist ein Risiko. Außerdem gibt es andere Gesundheitsrisiken wie Beckenbodenrisse oder schwangerschaftsbedingte Erkrankungen. Aber auch eine normale Schwangerschaft und Geburt kann traumatisierend sein, wenn man das Kind nicht möchte. Und deswegen, finde ich, sollte eine Frau die Möglichkeit haben, diese Risiken abzuwehren. Außerdem ist ein Abbruch heutzutage sehr sicher und weitestgehend gefahrlos. Und auch diese Grundhaltung zu sagen, eine Frau sei ja selber daran schuld, dass sie schwanger ist, ist für mich extrem problematisch. Zum einen schiebt man ja die komplette Verantwortung auf die Frau, so als wäre der Mann nicht dabei gewesen, was sehr unwahrscheinlich ist. Außerdem gibt es kein Verhütungsmittel, das 100% vor Schwangerschaft schützt. Außer Ein Arzt, der Abbrüche vornimmt, erklärt in einer Doku vom SWR, dass bei 10% der Abbrüchen, die er macht, die Frau eine Kupferspirale hatte. Aber auch Frauen, die mit der Pille verhüten, kommen zu ihm und mit anderen Verhütungsmitteln. Aber es ist natürlich sehr schwer, mit GegnerInnen zu diskutieren. Denn wenn man denkt, Abtreibung ist Mord, dann hat man wenig Grundlage für eine Diskussion. Die Grächenfrage hier ist, was ist es im Bauch der Frau? Ist es einfach ein Klumpen Zellen oder ist es eine Person wie du und ich? Und ab wann ist es eine Person? Und keiner kann diese Frage zu 100% beantworten. Wissenschaftlich gesehen kann man sagen, dass ab der Befruchtung die befruchtete Eizelle ein menschliches Leben ist. Aber wann es dann zum Menschen wird, ist eine ideologische Frage und das lässt sich eben nicht klären. Rechtlich gesehen zum Beispiel ist ein Mensch erst ab der Geburt ein Individuum mit vollen Rechten. Aber auch wenn es ein Mensch ist. Kein Mensch hat das Recht, über meinen Körper zu entscheiden und ihn einfach zu nutzen. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn jetzt meine Mutter eine Niere braucht und ich bin die einzige Spenderin, die in Frage kommt, kann mich niemand dazu zwingen, ihr einen Teil von meinem Körper zu geben und mich eben einer extremen Operationen und auch den, den Risiken zu, von so einer Operation ähm, zu unterziehen, dazu kann mich niemand zwingen. Selbst wenn sie nur damit überleben kann. Und wenn sie dann stirbt, weil ich verweigere, kann mich niemand zur Verantwortung ziehen. Und auch dieses selber Schuld ähm, Argument kann man darauf auch ganz gut anwenden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autounfall verursacht hätte mit meiner Mutter, weil ich betrunken Auto gefahren bin und sie jetzt diese Leber, äh, Niere habe ich gesagt, diese Niere braucht, weil sie ganz schwer verletzt ist nach dem Unfall, kann mich trotzdem keiner dazu zwingen, ihr meine Niere zu geben, auch wenn ich daran schuld bin, dass sie eben jetzt stirbt, weil sie ja. keine Niere kriegt. Ja. Ähm, wenn du das Spermium bist. <lacht> ähm, nee, aber, also ich kann dann, klar, ich kann wegen dafür eine Geldstrafe kriegen oder Gefängnisstrafe oder irgendwas, aber niemand kann meine körperliche Unversehrtheit angreifen. Sogar wenn ich schon gestorben wäre, könnte man mir nicht meine Niere entnehmen, um jemand anderes zu retten. Ich muss vorher vor meinem Tod einen Organspendeausweis unterschrieben haben und zugestimmt haben, dass man auch genau dieses Organ entnehmen darf. Warum darf die Regierung also plötzlich bestimmen, was mit meinem Körper geschieht, wenn ich schwanger bin? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche gut finde oder dass, ja, ich finde, dass es halt irgendwas ein tolles Ding ist, was man, was, was man irgendwie machen kann und dass es überhaupt nicht schlimm ist oder dass es überhaupt, ja, dass es sowas Alltägliches ist, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, da hat jeder auch eine andere Meinung. Und ich selbst würde von mir sagen, ich war noch nie in der Situation, bin auch sehr froh, dass ich noch nie in der Situation war. Aber ich würde von mir selbst sagen, dass ich nie einen Schwangerschaftsabbruch machen will. Dass ich das glaube, dass es für mich sehr schlimm wäre, also vor allem psychisch, und ich das eben nicht machen will. Aber nur, weil ich das nicht machen will, kann ich ja nicht anderen Leuten sagen, dass sie es auch nicht machen sollen. Ich finde auch, das ist halt, das ist ja allein schon so eine schlimme Sache,
1: und wenn Leute sich dafür entscheiden, dann haben die einen Grund dafür. Genau. Man macht es ja, wie du gesagt hast: man denkt sich an, ja, ach, heute ist Sonntag, heute habe ich nichts vor. Na, dann mache ich mal einen Schwangerschaftsabbruch. Das ist ja eine richtig krasse Entscheidung. Und das ist ja psychisch wie auch körperlich so belastend. Und dann den Leuten sogar diese Hoffnung darauf zu nehmen, dass man entscheiden kann, das zu machen, ja, ist ja so weil Das ist ja wirklich nichts, was Spaß macht. Nee. Das sind ja keine Drogen, die man nimmt, dass wenn man jetzt Drogen irgendwie verbieten will. Oder also ja.
0: oder verbietet dann... Also das ist ja kein Vergleich dazu. Und ich glaube auch, dass viele das irgendwie dieses auch vor allem sexistische Denken haben, dass sie sagen, ja, die Frauen, die wissen ja gar nicht, was sie damit anrichten und die die nehmen das so, keine Ahnung, wie, eine, wie die würden das dann wie ein Verhütungsmittel benutzen. Was ja total Quatsch ist. Die Frauen treiben halt aus ganz verschiedenen Gründen ab. Und die meisten äh, GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen handeln aus religiösen Gründen. Und äh, es ist vielleicht so, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber auch wenn die Bibel vielleicht sagt, dass es eine Sünde ist und dass es Mord ist, warum sollte das dann nicht christliche, nicht katholische Frauen betreffen? Warum müssen uns alle daran halten, was die Bibel sagt? Ähm, zum Beispiel im jüdischen und im muslimischen Glauben wird es auch anders gesehen. Äh, ich weiß nicht mehr. Also im Jüdischen ist es, glaube ich, dass es erst ab der Geburt das Leben beginnt und, und im
1: ersten Abendzug, glaube ich, ja.
0: Und ja und im muslimischen ist es eine bestimmte Wochenzahl, aber das ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ist ja nicht so wichtig. Aber genau. Also warum?
1: Warum fragt genau. man jemand anderen die Religion auf? Genau, ja.
0: genau. Es interessiert mich nicht, was die Bibel sagt. Aber einige religiöse Pro-Lifer und die meisten sind religiös gehen noch weiter und wollen nicht nur Schwangerschaftsabbrüche verbieten, sondern auch die Pille und die Spirale. Und was bleibt da noch? Sex nach der Ehe. Richtig. <lacht> Aber selbst dann will man vielleicht auch mal Sex haben ohne Kinder. Mm -mm. Ähm, man will immer Kinder haben. Genau. Und das ist halt einfach auch, wo ich denke, okay, willst du jetzt wirklich die Kinder retten oder willst du einfach Frauen kontrollieren, vor allem in ihrer Sexualität? Und diese GegnerInnen tun eben alles, um Frauen davon abzuhalten und zu beschämen. Und man sieht eben ganz oft Bilder, wie die Kliniken die Abbrüche durchführen, umzingeln und Frauen anschreien und eben Schilder hochhalten mit irgendwelchen inkorrekten Bildern, wie eine Abtreibung aussieht. Oder sowas wie, wenn du dein Kind nicht haben willst, wir adoptieren es. Ja, also das ist ja vielleicht für manche Frauen auch eine Option. Aber wie gesagt, eine Schwangerschaft zu machen... Also nichts machen, durchzugehen, ist so krass. Also das, das kann man, das also das kann man noch keinem zumuten. Und vor allem auch Adoption ist auch super schwierig. Also klar gibt es natürlich ähm, bestimmt Fälle, wo das total wunderbar gelaufen ist, dass ähm, das ein Baby direkt in tolle Hände gekommen ist von Eltern, die sich das Ganze gewünscht haben. Aber es gibt auch viele Kinder, bei denen es eben überhaupt nicht gut läuft, die von Pflegeheim zu Pflegeheim geschickt werden. Das finde ich halt so lächerlich daran, weil
1: es gibt so viele Kinder, die auf eine Familie warten, dass sie adoptiert werden und dann da Schilder hochzuhalten, wenn du dein Kind nicht haben willst, wie adoptieren es. wie viele Kinder wollen die denn
0: adoptieren? Ja, also, als ob die das auch machen. Also ja. bitte. Ich habe auch gesehen, dass es in Italien zum Beispiel abgetriebene Kinder beerdigt werden auf Friedhöfen und auf den Gräbern steht dann der Name der Mutter. Und das machen die bei, ähm, bei ihren Müttern, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten oder auch bei Fehlgeburten hatten, aber die sagen den Müttern nichts davon.
1: Also bei einer Fehlgeburt, wenn dann die Mutter das will.
0: Ja klar, wenn die Mutter das will, auch bei einem Abbruch. Ja. Gibt es sind Leute, die sagen, ich, ich beerdige das, weil das für mich doch irgendwie ein Leben ist.
1: Aber what the fuck?
0: Aber die, die wollen nur, die wollen die nur schämen, die wollen ja. nur klein machen und dass die sich halt dafür schämen. Und wie ich schon gesagt habe, geht es wirklich um den Schutz vor, von den Kindern oder geht es um die Kontrolle über Frauen? Dr. Colleen McNicholas, eine Gynäkologin in Kansas, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sagt, Zitat, wenn man darüber nachdenkt, ist die Kontrolle darüber, wann und ob und wie viele Kinder man bekommt, die absolute Demonstration vom Patriarchat. Weil die Kontrolle über die Fruchtbarkeit von Personen kann auch beeinträchtigen, welche Bildung diese Menschen erhalten, welche Karrieremöglichkeiten sie haben, und um wie weit sie im Leben kommen. Word. Word, gell? finde ich auch sehr gut. Und wenn es wirklich um den Schutz von Kindern geht, warum werden nicht lebende Kinder mehr geschützt? Vor allem in den USA, wo ja jetzt das Gesetz gekippt würde. In den vergangenen zehn Jahren ereigneten sich insgesamt 238 Schulattentaten mit Toten in den USA. Seit 2013 sind laut Statistik Pro Jahr durchschnittlich 30 Personen an US-Schulen getötet worden. Aber was tun die Republikaner dagegen? Da sind ihnen die Waffen doch wichtiger als die Kinder. Aber die Ungeborenen sind eben eine sehr einfache Gruppe an Menschen, für die man sich einsetzen kann. Die Ungeborenen können nicht für sich selbst sprechen. Sie können nichts fordern, sie können nichts kritisieren und sie können sich vor allem nicht wehren. Es könnte so viel bessere Ansätze von Abbruchgegnerinnen geben, die eben besser sind, anstatt einfach Abbrüche verbieten zu wollen. Man könnte es Frauen einfacher machen, sodass ein Kind zu haben weniger Nachteile bietet. Alleinerziehend zu sein, sollte kein Armutsrisiko mehr geben. Die Diskriminierung und Benachteiligung von Müttern am Arbeitsplatz sollte bekämpft werden. Aber Frauen, die keine Kinder möchten, dürfen auch nicht kriminalisiert werden, weil sie eine Schwangerschaft abbrechen. Kathleen Colbert, Anwältin für reproduktive Rechte, sagt, Zitat, Letzten Endes geht es nicht darum, ob eine Frau eine bestimmte medizinische Behandlung erhalten hat. Es geht um Gleichberechtigung. Es geht um eine Lebensanschauung und darum, wer wichtige Entscheidungen treffen sollte. Und ich finde, wenn es um unseren Körper geht, dann sollten wir Frauen entscheiden. Hat das sie schön gesagt. ja. Ich habe noch, ähm,
1: ich habe mir auch so Zitate von, also was Prominente da gepostet haben, also dazu gesagt haben irgendwie auf Twitter oder so. Und also die Person ist jetzt egal, aber also es war Kendall Jenner, aber die hat nämlich geschrieben, wie es eben sein kann, dass Waffen weniger reguliert sind als die Körper von Frauen.
0: Ja. Also. Ist so krass. Oder wenn man ähm, wenn man jetzt auch sieht, dass es auch in vielen Staaten wohl so sein wird dass eine Abtreibung eine höhere Strafe geben kann als eine Vergewaltigung. Und also das finde ich schon, in was in der Welt wir leben. Also das ist ja so Black Mirror.
1: Ja, wirklich.
0: <lacht> also das ist, vor allem, als ich das mit diesem italienischen Radio gehört, mit diesen ähm, menstruationstracking apps dass, dass man die löschen soll, damit man eben nicht nachvollziehen kann, okay, wann hat sie ihre Periode, wann ist sie dann ausgeblieben? Das hat sich so nach Dystopie für mich angehört. Also vor allem auch dieses, was ich auch gehört habe von vielen Leuten, ist dieses Argument, ähm, okay, bei einer Vergewaltigung ist es dann okay, dass man eine Schwangerschaft abbricht. Es gibt halt diese Nachricht, so dein Körper muss irgendwie beschädigt worden sein, du, dem muss Gewalt angetan worden, damit du selbst Rechte über deinen Körper hast. Ja. Und das ist so schlimm. Ja. Aber auch Frauen, die sagen, ja, wie diese die die diese eine aus Kansas, ich habe schon vergessen, wer das war, ähm, die gesagt haben, ja, man soll ja keine Tragödie danach schicken. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, man kann ja diesem Akt der Gewalt ein, ähm, ein Akt der Liebe dann entgegensetzen und dann dieses Kind auch zur Adoption, das wäre dann auch ein Akt der Liebe. Eww. Also, nee, muss man nicht. Kann man. Auf jeden Fall. Es gibt vielleicht Frauen, die damit auch sehr glücklich geworden sind, dass sie eben auch das Kind ihres Vergewaltigers ähm, behalten haben also das will ich auch niemanden absprechen dass man dann immer irgendwie das machen muss aber das kann man da, da kann man nicht über die Köpfe von von den Frauen entscheiden
1: nee ich habe da auch ähm, also auf, wir reden so oft über TikTok moment aber ich habe auch unser Leben <lacht> kriege ich meine ganze Bildung
0: her ja das und Galileo ja
1: da habe ich auch so viele TikToks gesehen, hat auch von so äh, Leuten, die halt in so Abtreibungskliniken gearbeitet haben, die halt auch davon erzählt haben, wie schlimm das war, als es halt rauskam, weil halt Frauen eben im Wartezimmer saßen und wirklich kurz davor waren und die dann quasi dann noch schnell so viel gemacht haben, wie sie konnten und dann halt hm. die anderen Leute nach Hause schicken mussten, weil es ja. noch halt strafbar plötzlich war. Und da wirklich Frauen richtig zusammengebrochen sind, weil sie halt dann keine Abtreibung mehr bekommen haben.
0: Richtig schlimm. Wir sind so, also wenn als nächstes, äh, sie sagen, man darf wieder Hexen verbrennen, dann wird es eigentlich so ja. so ein, eine Stimmung herrscht irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber wir, wir können nur hoffen, dass es eben, dass es nach den nächsten Wahlen besser wird. und Na, der Supreme, Supreme Court, ich weiß nicht, wie die gewählt werden. Auf Lebenszeit. Müssen wir hoffen, dass die sterben?
1: Mm, ja, finde es generell krass, dass es so öffentlich bekannt ist, dass die so mit verschiedenen Parteien zusammenarbeiten, mhm. also dass sie überhaupt nicht neutral sind. Ja,
0: ja. Das, das finde ich. Krass.
1: Also allein, dass das so
0: bekannt ist und dass da das ist okay ist irgendwie. Das finde ja. ich. Und zwar meine Hauptquelle, auch jetzt hier ein Produkt des Tages. ist die Netflix-Doku-Zustimmung Politik Abtreibung in den USA. Äh, davon habe ich sehr viele Infos, vor allem über eben die Lage in den USA und wie das auch ähm, geschichtlich sich dann entwickelt hat. Und die fand ich sehr interessant, weil auch Pro-Lifer da geredet haben, natürlich noch Quatsch, aber <lacht> man hat sie trotzdem mal gehört. Äh, und in der Doku sieht man auch, wie die ähm, Präsidenten oder die Politiker oder auch die Politiker mit diesem äh, Schwangerschaftsabbruchthema spielen, je nachdem, wie die Stimmung im Land ist, und ihre Meinung ändern. Also zum Beispiel war Trump anfangs pro-choice und wurde dann im Laufe seiner Kampagne irgendwann totaler Pro-Lifer. Guck, die Doku war sehr interessant, wie ja wie das eben auch so ein Spielball der Politik ist.
1: Ich, ähm, ich wollte noch kurz ein lustiges TikTok dazu sagen. Und so habe ich ein äh, lustiges TikTok gesehen, nochmal TikTok, haha. Ähm, und zwar hat da eine gesagt, dass wenn es Gottes Wille ist, dass man quasi schwanger ist, dann sollte man auch Viagra verbieten, weil dann ist es ja auch Gottes Wille, dass du nicht geil bist. Dass du einen Schlappschwanz hast. Da ist ein Schlapp.
0: Ja? ja. Sorry. Denk da mal drüber nach. Genau. Und jeder Mann, der sagt, dass Schwangerschaftsabbrüche verboten sein sollen, einfach eine Vasektomie machen dann könnt ihr keine Kinder mehr in die Welt setzen und keiner kann mehr schwanger werden. Okay, liebe Grüße. Das ist jetzt sehr schwierig, diese Folge ähm, zu Ende zu bringen. In Deutschland sollten wir auf jeden Fall den Paragraph 218 ändern oder einfach, ja, das, das, den sollte es nicht so geben, wie es ihn gibt, nach meiner Meinung. Aber ich finde trotzdem, dass es eine gewisse Regelung geben sollte. Ich habe das nie so richtig explizit gehört, aber es gibt auch viele die, glaube ich, äh, dieses Beratungsgespräch am Anfang kritisch sehen, wobei ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, natürlich in welcher Form das sein soll. Zum Beispiel Pro Familia, die diese Beratungsgespräche anbieten, sagen, dass alle Beratungsgespräche ähm, ergebnisoffen geführt werden müssen, also dass sich keiner überreden kann. Das ist natürlich ganz wichtig, dass das dann von, einem, von jemand Unabhängigen ist, der dich einfach nur aufklärt. Ich finde, das ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Das ist aber vor jedem medizinischen Eingriff wichtig, und das hat man ja auch vor jedem medizinischen Eingriff. Ähm, ja, und das ist eben. Ja, ich finde, da, es muss schon irgendwie Grenzen geben, und ich finde auch, dass man dann auch so
1: Medikamente, die man dafür braucht, nicht einfach so eine Apotheke kaufen sollen könnte irgendwie. Aber das, ja, wie du halt sagst, also dass man halt dieses Aufklärungsgespräch irgendwie, das finde ja. ich auch super wichtig.
0: Und ich will da auch überhaupt nicht Frauen absprechen. Also weil das auch viele sagen, dass man so den Frauen abspricht, dass sie äh, das selber entscheiden können. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn ähm, Schwangerschaften einfacher zugänglich werden, dass man die einfach als Verhütungsmittel nimmt. Aber ich glaube schon, dass es viele Frauen gibt und auch in bildungsärmeren Schichten, die, die das noch nicht genau wissen, wie was das eben genau ist für einen Eingriff. Also ich da hört man ja auch schon von ganz ähm, schwierigen äh, Besuchen beim Frauenarzt, wo irgendwie die Pille dann irgendwie beide Partner genommen haben, weil dann hält es besser oder sowas, dass es eben halt auch Leute gibt, die eben auch, weil es keine gute, wie ich finde, keine gute Aufklärungskunde in der Schule gibt. Das müsste auch sehr viel besser werden und da würden auch Schwangerschaftsabbrüche geringer werden, wenn man da eben ein bisschen, ja, Ah, daran arbeitet. Dass man eigentlich generell auch den Prozess des
1: Entstehens versteht, wie ein Kind entsteht irgendwie und wie man richtig verhütet. Ja. Auf jeden Fall. Weil es gibt, es, man kann bestimmt sehr viele Schwangerschaften verhindern, wenn die Leute genau verstehen, wie ein Zyklus von der Frau funktioniert. Genau und wie man eben richtig verhütet auf jeden Fall. Mhm. Und darüber reden wir nämlich auch nächste Woche.
0: Uh, das ist ja interessant. Nächste Woche ist die Katinka wieder dran und erzählt mir was. Und bis dahin bleibt schwierig. It is no longer
1: acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.